Политик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 20, если не ошибаюсь. Да, уже как быстро время летит. 20 декабря года 2021, понедельник. Как обычно, понедельник всегда жесткий в плане адженды и напряжения информационного поля день. Начнем с того, с чего нельзя, то, что нельзя сейчас игнорировать уже, так как омикрон распространяется угрожающими темпами, удваиваясь каждый день фактически. А, как, как это? Какие-то одноклеточные так размножаются. В общем, а, начнем с того, как, как на мир сейчас влияет очередная пятая уже волна пандемии или шестая, какая там по счету. Начнем с нашей биржи, потом перейдем на Европу, на, на, по нашей стране поговорим тоже. Есть определенные позитивные моменты, которые тоже должны быть произнесены, но есть и много напрягающих негативных моментов. Все их я должен вам рассказать. Это первый момент. Потом, естественно, главная тема сегодняшнего дня – это Габриэль Борич, это Чили. Мы посвятим этому большую часть, я думаю, потому как это интересно, и есть тут определенные штуки, которые важны. Я постараюсь все, что знаю, рассказать про этого человека и про то, каким последствиям последствия может его победа привести на чилийских выборах вчерашних. И это будет основная часть. В конце немножко о Йемене, о Хуситах, о иранском после, которого оттуда отправили. Тоже интересная такая завязка есть. И не совсем понятно, что там произошло. Опять же, все, что знаю, поделюсь. Какие-то оценки экспертные вам расскажу. Ну, а там будем смотреть, наблюдать за этой ситуацией. Вот примерно такой план. На сегодня вы можете мне писать, вступать в дискуссию, задать вопросы. 3474-600-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Мэн, Филадельфия, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руиса Радио везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, любой точки земного шара, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Ну, а я постараюсь отвечать сразу, как только получаю ваш вопрос, соответственно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Биржа грохнулась сегодня где-то на 550 пунктов. Нефть снизилась сегодня прилично, торгуется значительно ниже, чем 70 долларов за баррель, по крайней мере, на окончание торгов сегодня на бирже у нас и в районе 70, по-моему, за бренд в Лондоне, что показывает растущее опасение относительно того, что две вещи, да, двух вещей опасаются. Во-первых, что пандемия будет распространяться очень сильно, это волна очередная, потому что быстро кейсы умножаются прям, Сегодня 20 тысяч, завтра 40 тысяч, потом 8, и так и умножается реально на 2 все время количество. И это плохо, это причем везде, это с Южной Африки было замечено, но там все время, если я напомню вам, что когда в Южной Африке впервые этот момент и в, и в ЮАР, и в Ботсване, и в Намибии эти кейсы были отмечены, то там говорилось, что на самом деле мы по этим странам ничего не можем сказать, потому что там уровень вакцинации очень низкий. Оказалось, что да, можем, и независимо от уровня вакцинации, кстати, омикрон обходит вакци... вакцину часто, не всегда, но часто, И обходит ее так, что количество кейсов растет прям каждый раз, каждый день увеличивает вдвое примерно количество заражений. По крайней мере, такая динамика в Великобритании была, что вызывает определенные закрытия уже. И главное для бизнеса опасение, естественно, сильнее всех пострадали бизнесы, так или иначе связанные с путешествиями, потому что новые restrictions, новые закрытия. Классический кейс израильский уже всем известен, и многие страдают из-за этого, в том числе и ваш покорный слуга, скорее всего, пострадает. Вот потому, как билет на руках есть, а когда его удастся использовать, теперь непонятно. Потому что сначала было закрытие, помните, Израиля на две недели, 
для всех иностранцев потом это закрытие продлилось еще на 10 дней до 29 декабря. Но так как сегодня было стало известно, что США и Канада, например, включены в красный лист страны, плюс израильтянам сейчас вообще запрещено выезжать из Израиля в США и Канаду, или надо получать специальное разрешение, а по возвращении из США и Канады нужно отбывать чуть ли не недельный карантин, а может и 10-дневный, я точно не знаю, независимо от уровня вакцинации, опять-таки заметьте, заметьте, что теперь уровень вакцинации полностью вакцинирован, не полностью ли, не играет никакой роли, потому как омикрон обходит вакцину, периодически это происходит, не всегда, но часто. Соответственно, теперь людей закрывают на карантин, независимо от того, вакцинированы они или нет. Что на самом деле, конечно, для компаний, пропагандирующих прививки, плохая вещь. Очень, потому что теперь, если раньше ты мог рассказать человеку, чтобы он вакцинировался, потому что он сможет путешествовать, теперь это вакцинирование не гарантирует возможности путешествовать никак. Соответственно, еще один козырь в, в колоде карт тех, кто пропагандирует вакцинацию в смысле правительств, уменьшен. Да? На, на, на одного козыря, на одним козырем стало меньше в колоде. Это плохо, на самом деле, потому что, на мой взгляд, вакцинация необходима. Это обязательный момент. А, потому как то, что все, что мы сегодня знаем, это касалось как дельты, так и омикрона. Дельта тоже пробивала вакцину, кстати. Омикрон просто делает это легче и быстрее. А, Вакцинированные обычно люди, у которых иммунитет плюс-минус окей, они переносят, они переносят болезнь легко. То, что, по крайней мере, последние вот самые исследования показали. Но, опять же, исходя из этой информации, общего вывода относительно всех людей сделать нельзя. Потому что периодически идут разговоры о том, что вот, мол, ребята, на самом деле омикрон чушь, ерунда, это все, корона выходит в насморк фактически, потихонечку, дай бог, скорее-скорее, пусть уже все пусть переболеют, а тебе уже теперь легкая форма, а микрон легкая форма, значит, еще раз, официальная информация. На сегодняшний день пока точно неизвестно, да, это вот все, что пишет официальная пресса, насколько в легкой форме проходит омикрон. У кого-то так, у кого-то не так, и пока официальных подтверждений того, что омикрон является более легкой формой ковида нет. Не слушайте никого, это слухи. Я слышал некоторых израильских иммунологов, например, которые тоже выдают желаемое за действительное. Это пока желаемое, но не действительное. Чтобы оно стало действительным, должно еще пройти время, и больше информации должно стать доступным. Особенно в тот момент, когда вакцинированные нации, то есть нации, в которых вакцинирование на высоком уровне находится, население, заходит, в них заходит омикрон сейчас активно. Классический кейс в рассмотрении сейчас США, естественно, и Великобритания. Если не ошибаюсь, у нас в Нью-Йорке На той неделе было 3000 новых кейсов. Я не знаю, сколько из них омикрон, но много. 3000 на самом деле. Сегодня, если я не ошибаюсь, нам по всей Америке у нас 30 тысяч новых заболеваний. Если я не ошибаюсь, опять же, тут разные приходят информации из разных источников. У меня, к сожалению, такой точной информации о количестве кейсов нет, но они растут очень быстро, активно, и за последние несколько дней на 50% возросла заболеваемость по США. Это большие высокие цифры. Вы сами можете подтвердить в виде очереди на тестинг сегодня, который в Нью-Йорке происходит. Соответственно, значит, люди пытаются тестироваться, и заболевание распространяется с очень большой скоростью, что, естественно, будет вызывать закрытие. Поэтому еще раз, да, важные вещи я должен сказать обязательно, это моя прямая обязанность сейчас, иначе это халатность с моей стороны. Друзья мои, вакцинированные люди переносят заболевания легче, чем невакцинированные люди, это однозначно, это уже проверено, статистика это подтверждает, говорит везде, 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 почти во всех случаях. Если гарантия, что вакцина предотвратит заболевание, нет такой гарантии, но есть... Большая уверенность в том, что даже если это заболевание вас настигнет, не дай бог, оно будет проходить легко. 
Опять же, это касается тех, кто не болел. Тех, кто уже переболел один раз. Но это было уже давно. Если он не вакцинировался после этого, лучше немедленно вакцинироваться. Опять же. Но если нет, то тогда второе заболевание тоже может пройти не очень легко. Такова информация. Это то, что сегодня в нашем распоряжении есть. Насколько этому можно верить сейчас, исходя из очень ограниченного количества информации, которая в распоряжении есть, не знаю. То, что мне известно, тем я с вами делюсь. Опять же, Каждый человек, я, никому нельзя ничего навязывать, в нашей ситуации сегодня особенно, но с точки зрения безопасности, если верить, доверять современной науке и последним исследованиям, вот Модерна, есть позитивные же моменты, да, Модерна говорит, что их бустер очень хорошо помогает, в 37 раз, 37 раз возрастает возможность э, тела человека противостоять э, омикрону. Это, значит, момент, который э, нужно понимать. В 37 раз, это много. После модерновского бустера. Теперь этот модерновский бустер, который я тоже делал себе, он увеличивает э, 0,25% от обычной дозы, то есть четверть от обычной дозы. И это касается, как бы, тот полностью вакцинированный человек делает так. Две дозы были модерны, сначала, потом 0,25%. Следующий этап, следующий этап. Э, они говорят, что для тех, у кого более высокий риск, может быть, бустер надо делать более сильным группа более высокого риска, люди с постильно пониженным иммунитетом. Но это пока тоже все нуждается в обсуждении и в исследовании. Опять же, детей уже теперь у нас вакцинируют Pfizer, по крайней мере, начиная с 5 лет. И Pfizer пока приостановил возможность тестирования на детях до 5 лет, потому как пока недостаточно информации у Pfizer для того, чтобы подавать на approval с точки, со стороны FDA. Просто так, вот это то, что мы давно о короне не говорили, это то, что на сегодняшний день неизвестно, просто я с вами делюсь сейчас. Теперь относительно Европы. Если вы дособираетесь, знаете, например, да, что в Голландии, начиная с сегодняшнего дня, по-моему, в Нидерландах, полностью все бары закрываются, то есть фактически локдаун, и Нидерланды вступают в этот локдаун до середины января, аж. Они закрываются, потому что э, даже если раньше я говорю, что это паника, например, да, последнюю неделю я все время смотрел на правительство, думал, что это фейлю и паника. Сегодня я вижу, что так как они не... Все же упирается, как обычно, в ту же самую ситуацию с системой здравоохранения. Если система здравоохранения в состоянии... Э, работать, то есть места в реанимациях для тяжелых больных доступны, то тогда, в принципе, закрываться на локдаун не нужно. Но если вдруг возникает угроза того, что в какой-то момент врачам в реанимациях придется делать выбор, кого класть в реанимацию, кого не класть, кто выживет, кто не выживет, такой, так, такая ситуация вызывает локдаун. Теперь, на самом деле, были ли сколько летальных случаев от нынешнего омикрона, и что это были за люди, которые умерли уже, от этой версии, да, насколько это были люди, какого они были возраста, насколько был подвержен их иммунитет, насколько был сильным в тот момент, когда они заболели омикроном. Это все этим последним вариантом. Это все пока мне неизвестно. То, что я знаю, говорю вам, что пока что омикрон вызывает очень серьезные проблемы в бизнесе, вызывает очень серьезные проблемы, в принципе, в экономике. Ну и на экономику, в принципе, мировую несколько моментов еще влияют, помимо которых надо сказать. Значит, то, что сенатор Манчин отказался проголосовать за Build Back Better Proposal, да, предложение байденовское, которое главный его краеугольный камень, его адженды, и должно было влить в экономику 2 триллиона, с одной стороны, для будущего Америки, может, и имеет позитивные последствия, но для краткосрочной перспективы американцев имеет негативные последствия, и это уже вызвало определенную реакцию бизнеса, потому как стало понятно четко, большого бизнеса я имею в виду, что покупательная консумерка уверенность, да, покупа уверенность потребительская, 
и покупательная способность населения перед праздниками не будет поддержана подобным биллом, а идея была, что в декабре будет это принято, и это повышало бы возможность того, что американцы больше тратили сейчас в новогодний сезон, да, в праздничный сезон. Но, как стало известно, и Манчин дал не где-то там интервью, а на Fox News, что, кстати, тоже вызвало дикую совершенно реакцию со стороны Белого дома. Я не видел сегодня, к сожалению, должна была вот прям недавно быть пресс-конференция Белого дома официальная по поводу Манчина и всего этого диалога с ним. Я не успел ее посмотреть, не знаю, что там было, бывали эта пресс-конференция или нет. Псаки должна была эти все вопросы, на все эти вопросы отвечать. Большее раздражение Белого дома было вызвано именно тем, кому Манчин дал интервью по поводу того, что он отказывается подписывать Байденовский план, этот закон, и переговоры с ним ничего не дали, а переговоры шли долго, на самом деле, чуть ли не месяц, а о том, что он решил отказаться, он не сообщил сначала Белому дому, а взял и сразу дал интервью. Что, на самом деле, очень нехороший знак, естественно, для администрации, для будущих отношений между Белым домом и господином Манчином, в принципе. То есть этот скандал еще развивается, но сам по себе факт того, что это так, и что, скорее всего, у демократов не будет возможности протащить этот план. В краткосрочной перспективе имеют определенные проблемы, потому как люди понимают, что и чают кредит больше не будет, вот этот расширенный даваться, скорее всего, последние платежи пришли в декабре, и многие другие вещи, которые там в этом плане предусмотрены, э, грубо говоря, да, большое количество денег не будет влито в их карманы. И раз так, не надо расслабляться и совершать импульсивные покупки, что, конечно же, повлияет на нашу экономику, потому как траты сокращаются, для экономики это тоже не очень хороший знак. Это в краткосрочной перспективе. С другой стороны, по сдерживанию инфляции это может, естественно, оказаться выположительно. На, на сдерживание инфляционных процессов это может оказаться выположительный эффект. Вопрос как быстро, тоже хороший вопрос. Окей. Это вот то, что касается непосредственно ситуации сейчас. Э, опять же, из-за этих пандемических закрытий, э, помимо тревел-индустрии, всей индустрии путешествий, это госпиталити, да, это отели, это авиакомпании, э, туристические фирмы, понятно, Все, кто с этим так или иначе связан, также пострадают другие виды бизнеса, особенно те, которые сейчас уже страдают от нехватка запчастей, например, да, который был вызван дикими локдаунами и закрытиями всяческих предприятий, всяческих бизнесов в период с 2020-2021 году. Чем больше будет подобно закрытие дальше, тем дольше будет продолжаться supply-demand кризис, да, то есть не хватает запчастей, чипов и так далее, то есть это в обозримой перспективе не будет разрешено, если будут продолжаться дальнейшие закрытия. Вот то, что нам надо знать, с, э, как это, с настороженным вниманием следим за тем, что происходит, и делаем сами собственные выводы. Куда ездить сегодня? Ну, некоторые, если кому-то прямо сейчас так прям не терпится, куда-то ехать. Ну, Карибы продолжают быть открытыми, э, за исключением, если вы вакцинированы, конечно, есть места, куда не вакцинированы, вообще не пускают на Багамы, например, уже давно не пускают невакцинированных. Ну, есть много мест. Южная Америка открыта, некоторые страны, я знаю, что Аргентина открыта с ноября. Много мест, куда можно, в принципе, поехать, расслабиться, отдохнуть. Опять же, никто наши американские курортные зоны не отменял. Есть же Флорида всегда, она с губернатором Десантиса, мы знаем, старается игнорировать всяческие проблематику, связанную с пандемией, что также дает возможность определенной отдушины людям, тоже, тоже понятно. Короче. А, эти, эти, эти праздники, все это будет непросто делать. Думали, как бы, такое ощущение, что то, что я вам сейчас рассказываю, это такое дежавю небольшое, да, как будто мы с вами разговариваем, ну, не год назад, но где-то 7-8 месяцев назад. Вот мы вернулись в ту же самую точку. Не отпускает нас ковид, к сожалению, и это так. Дальше пошли. А, мы тут же думали, что к этому времени все будет уже закончено, правда ведь? К концу 21 года, но нет. А главная, конечно, тема дня во всех новостных аутлетах, везде, везде, все медиа об этом говорят, все. А 
победа Габриэля Борича на выборах в Чили. Победил он достаточно убедительно. 56 против э, 44%. Победил он кандидата от правых. И это э, Хосе Антонио Каста. Он победил, который, соответственно, набрал 44%. И эта победа считается убедительной. Э, и вызывает, естественно, первым делом, да, то, с чего начинает Wall Street Journal, Wall Street Journal начинает свой обзор того, что произошло, да, первая строчка, что чилийский песо упал на исторически низкую отметку, потерял, кстати, он 3% за сегодня только, и стал стоить 1970 песо за американский доллар, и чилийская биржа в Сантьяго и Стак Экшенч упала на 7% сразу, в начальных, это прям обвал, на самом деле, на утренних торгах. Почему так? Потому что господин Ворич, Борич, простите, он... Во-первых, да, откуда такая фамилия? Он потомок хорватских эмигрантов в Чили, которые приехали давно в Чили, он родился там уже в Чили. А он сам э, достаточно левых убеждений человек. До этого возглавлял студенческие протесты. Я напомню, что в Чили студенческие протесты шли с 19 года, и потом они приросли в общенациональные протесты. И, э, про, кандидат правых и президент от правых Себастьян Пинейра пытался эти протесты контролировать, разгонять. Потом пришла еще пандемия. Все стало значительно хуже, потом были локдауны, протесты еще добавились против этих локдаунов. Короче, Чили спокойно не жило до фактически вот этих выборов. Эти выборы, как бы, это логическое завершение всей той протестной латиноамериканской волны, кстати, которая во многих местах в результате привела левые правительства опять. То есть мы сегодня видим, кто у нас там на очереди, следующие выборы будут в Бразилии, посмотрим, что в Бразилии в итоге произойдет. Насколько политика Бальсонара закрывать глаза на пандемию до, до самого почти конца, пока он сам не заболел, да, насколько она оправдается. Но это отдельный как бы вопрос. Сейчас Чили пока в фокусе. А, с одной стороны, есть интересные знаки, которые показывают, то есть эти знаки бизнеса, которые отреагируют, это пока на самом деле паника, на мой взгляд, немного преждевременная, хотя понятно, что Понятно, что господин Борич, как человек левых взглядов, причем значительно левее, чем центр лефт, есть определенные моменты, которых бизнесу надо, крупному, особенно чилийскому бизнесу, надо опасаться. Это впервые ведь после Альенда левый кандидат заходит на, заходит на позицию президента и будет возглавлять страну. Потому как после Альенда, который сам был марксистом, фактически коммунистом, труп Альенда, который волокли по лестницам Ламанеда президентского дворца, у меня мое первое впечатление политическое, в принципе, я вам когда-то уже говорил об этом, да, переворот в Чили и приход к власти Пиночета был мой первый политический опыт того, что я видел с экрана телевизора, и с этого начинается моя осознанная политическая память, да. А вот это впервые с того времени, с 73 -го года, впервые левый человек заходит. А он не коммунист, надо сразу это сказать, и, кстати, есть позитивные моменты. Потому как, с одной стороны, он такой немножечко проамериканская адженда, про, либерально проамериканская такая левая адженда. Да, то есть он звучит примерно как прогрессив, да, американский примерно. Но при этом он не... Есть два положительных момента. Первое. Он не коммунист, на самом деле. Он, да, на словах, по крайней мере, что он будет защищать интересы бизнеса тоже. Хотя это сложно, на самом деле, бы совместить то, что он говорит, что он будет защищать интересы бизнеса с тем, что он планирует вести. Но на самом деле ничего страшного такого, что, допустим, для американского уха было бы сейчас прям совсем уже новое, он не говорит, он говорит, да, сразу скажу, он говорит, э, мы должны повысить, естественно, минимальную зарплату в стране, мы должны дать какие-то определенные социальные гарантии людям, расширить этот сефтинет, да, который сейчас в Чили отсутствует. Много чего, короче, надо сделать для того, чтобы работник чувствовал себя лучше, чтобы работник чувствовал себя более защищенным. Социалистская адженда. Но многие эксперты говорят, что он не коммунист, он социал-демократ, что, в принципе, уже в современном мире, наверное, нормальная вещь. 
наверное. Да, при этом, как бы, понятно, что те вещи, которые он говорит, потребуют дополнительных вложений, потребуют повышения налогов, без сомнения, и это первое, что читается, да, в его артикуляции, что будут повышаться налоги. Это однозначно, причем, скорее всего, налоги на бизнес в основном, и это, конечно, напрягает инвесторов, которые до этого Чили была фактически меккой для инвестиций достаточно большое количество лет. Потому как Чили была неолиберальной моделью своей, которую Пиночет, в принципе, и привел. И в бизнесе она сохранилась после перехода к Чили к демократии в 90-м году. А многие вещи достаточно легко было заниматься бизнесом в Чили. Хорошо было инвестировать в Чили, вывез капитала был легким. Многие вещи были нормально для бизнеса ориентированы. И это делало Чили прям такой, прям кейс в рассмотрении, да, такой, такой моделью того, как в Латинской Америке страна может развиваться и быть удобные для инвестиций, для ведения бизнеса и для иностранных инвестиций, для FDI, Foreign Direct Investment и так далее. Короче, это время, может быть, завершилось избранием этого лидера. Значит, первый момент, что на самом деле он понимает, что бизнеса интересы надо защищать. На словах, по крайней мере, это уже прозвучало. Теперь известные некоторые вещи про него, которые, да, могут подсказать и помочь здесь немножко к пониманию того, с каких позиций он подходит, чтобы не так уж сильно прям так опасаться того, что в итоге может произойти дальше. То есть, если те, есть те, наверное, есть те эксперты, которые скажут, что, ребят, ну, это только, э, это бомба замедленного действия, потому как, если в итоге кризис будет углубляться, а в Чили сейчас переживает не лучшие времена по многим позициям, по понятным причинам, э, то тогда, может быть, он придет к более левым, жестким действиям, что практически в какой-то момент спровоцировало и военный переворот тогда, и то есть до следующего, грубо говоря, вмешательства военных военную ситуацию, теоретически, надо просто сидеть и ждать, и смотреть, как через год-два все это закончится очередным, еще одним военным переворотом в чилийской истории, или каком-то резким, жестким откатом вправо, уже, опять же, без него. Это, на мой взгляд, overstatement, да, то есть немножечко переоценена ситуация, это панические настроения, на самом деле... Человек, он известен тем, что он настроен на диалог. Он, да, да, когда-то на заре своего, еще своей студенческой профессиональной деятельности, он посещал, допустим, Францию и встречался там с левыми, с ультралевыми, в том числе и с а, одним из боевиков, который участвовал в покушении на сенатора Гризмана. То есть это вызывало критику особую, что он как бы вот даже не, не чурается общаться с радикальными левыми, которые можно и террористами назвать. А, учитывая, не забываем, что мы имеем дело с Чили, с Латинской Америкой, в принципе, и в Южной Америке, особенно, как мы понимаем, левый сентимент, коммунистический, марксистский, очень силен, троцкистов очень много, да, говоря простым языком. Соответственно, подозрения в том, что он на самом деле марксист, тоже были, но, например, когда Мадуро начал разгонять всяческие демонстрации против него после выборов и во всей этой истории с Гуайдо, он, в принципе, осудил публично, выступил и сказал, что то, что Мадуро делает в Венесуэле, это недопустимая ситуация. Э, антидемократичная. И тут слышно, что как бы нет, он нормальный, Габриэль Борич. Он нормальный парень, ему всего 35 лет, правда, но он здраво, трезво понимает, что на самом деле в мире происходит. И он э, продемократически настроен. То есть он не готов, да, как многие марксисты в прошлом и некоторые неомарксисты в современном мире, готов жертвовать демократическим принципам ради того, чтобы для общего блага, грубо говоря, да, он не готов к таким классическим марксистским методам прибегать. И это уже очень хорошо. С другой стороны, опять же, серебряных пулек не бывает. И откат влево обычно для экономики хорошо не делал. И инфляция, опять же, вот, как бы, вот-вот. И 
пандемия не закончилась, и сейчас начнут ливать деньги, которых нет, залезать в большие долги и из-за этого увеличивать налоги, рано или поздно бремя этих налогов будет настолько высоким, что экономика перестанет нормально развиваться. Скорее всего. То есть это как бы такой кейс стандартный, и оно идет к тому, что рано или поздно, теоретически, возможно, что кризис углубится, да, вместо того, чтобы... То есть на словах все очень красиво выглядит. Да, повышение уровня жизни чилийцев, мы должны заботиться о сети безопасности, о сейфнет, мы должны э, здравоохранением заниматься. То есть, короче, нормальная такая левая демократическая адженда. Ничего особенного для всех развитых, например, европейских обществ она в себе не несет. Э, главное, чтобы это дело не скатилось, как бы, опять же, в более тяжелые условия для инвестиций, в больше... Э, в более сильное налогообложение иностранных и так далее. Вы понимаете, о чем я говорю. Короче, если бизнес не почувствует никаких прям серьезных проблем, то, может быть, тогда все эти сегодняшние панические такие ожидания они не очень приличного развития, они не оправдаются, и тогда, глядишь, у него и будет шанс. В его пользу говорит то, что он достаточно молодой человек, ему 35 лет, самый молодой президент в чилийской истории. И то, что демократические институты в Чили уже с 90-го года неплохо работают, 31 год, и вот мы видим, сразу его соперник признал поражение, и позвонил ему Себастьян Пинейра, нынешний президент, поздравил его с победой, то есть мы видим, что как бы работает тема. Главное, чтобы, а, протесты прекратились, страна начала потихонечку из проблем выходить. Тогда, глядишь, может быть, все еще окажется не так плохо, хотя, опять же, для экспертов рынка, экономистов, избрание Габриэля Борича, это знак того, что Чили будет все дальше и дальше погружаться в не очень приличную историю. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 20 декабря год 2021. Понедельник. Обещал хусиско-иранскую тему немножко. В принципе, интересная штука произошла. Не совсем понятно, на самом деле, почему и как и кому верить в ней этой истории. Но история интересная. В эту субботу на самолете из Ирака, специальном присланном в Йемен, посол Ирана в, в е, у хуситов, потому что, как мы знаем, Йемен проходит гражданская война, начиная с 11 года уже, и хуситское правительство, которое захватило, хуситы, которые захватили с 14 года, находятся в гражданской войне одновременно с теми, кто поддерживает Абдаль-Адер Мансура Хади, который сам находится в Саудовской Аравии, но при этом войска ему верные, вместе с Саудитами и Эмиратами, помогают, короче, его войскам захватить Сану, что, естественно, жутко не, не получается никак. Э, уже все эти годы, 6 лет фактически, саудиты испытывают серьезные проблемы с этой войной. Не знают, как из нее вылезти так, чтобы минимизировать ущербы, и пока не получается. А угроза от э, хуситов растет, и хуситы являются, как мы знаем, иранскими прокси. Так вот, посол Хасан Ирло, да, человек, которого туда тайно привезли, И потом его объявили послом Ирана у, в правительстве хуситов, при, при хуситах в Сане. Он в субботу был вывезен срочно, специально для этого присланным самолетом из Ирака. А так как саудиты, естественно, контролируют все воздушное пространство над э, Йеменом, в принципе, системами ПВО, э, радарами, то для этого хуситам пришлось с саудитами вступить в контакт и получить их разрешение для того, чтобы иранский посол мог покинуть Йемен. И эксперты говорят разные вещи. С одной стороны, саудовские эксперты говорят, что это означает, что между хуситами и Ираном возникла трещина в взаимоотношениях серьезная. И, и то, что, простите, и то, что происходит, это на самом деле знак, да, индикатор того, что отношения между хуситами и их иранскими покровителями, они дали серьезный сбой. И теоретически возможно, что это может быть какие-то внутренние позиции, может какие-то внешние позиции, по которым Иран и хуситы теперь расходятся, Может быть, хуситы хотят с саудитами заключить какой-то мир, Иран ему не дает произойти, или наоборот, Иран давит на хуситов, 
чтобы какой-то диалог был более активный, а хоститы сопротивляются, это неизвестно все пока. Значит, официальная версия, и Иран, и хуситы опровергают всяческие трения между собой, и говорят, что на самом деле посол покинул Иран срочно, простите, покинул Йемен срочно, вылетел через Ирак в Иран для того, чтобы лечиться от ковида. Можно подумать, что или в Ираке, или в Иране от ковида легко и хорошо можно вылечиться. Хотя саудиты при этом говорят, что мы видели кадры хроники, посол не выглядел больным. В общем, интересная штука. Внимательно следить за тем, что происходит, учитывая весь контекст широкий региональный и, естественно, переговоры в Европе по иранской ядерной программе, все это связано. Ну и, понятно, наступление на Мариб продолжается. В этом наступлении на Мариб, если хуситы смогут отбить у правительственных войск Мариб и у Саудовской коалиции, это нефтеносный район в Йемене, с одной стороны, с другой стороны, это очень крупный регион. И он-то как раз и является проблематичным для Саудовской Аравии, потому что северные границы этого региона, они граничат с юго-восточной частью Саудовской Аравии, в котором как раз шиитское население превалирует, и который тоже очень сильный нефтеносный регион Саудовской Аравии. Тут-то как бы и есть одна из самых главных угроз территориальной целостности саудитов тоже, которые на самом деле вот проблематичны, потому как если в итоге ты хуситы заходят со всех сторон, да, и, находят, и по всей, вдоль всей границы они полностью встают, то это означает, что шиитские а Нимран Нимр был такой шиитский проповедник шейх, которого казнили саудиты, что вызвало разрыв отношений между Саудовской Аравией и хуситами и Ираном. Если не ошибаюсь, в 2016 году в январе это произошло. И с тех пор как бы все совсем стало плохо. Были попытки погромов иранского посольства в Саудовской Аравии. Короче, много там было всяких вопросов. И Сантимент на юге Сауда, на юго-востоке Саудовской Аравии, которая шиитами заселена, он на самом деле такой очень по отношению к Ирияну нехороший. И если сейчас еще этот сантимент получит поддержку хардвар, да, определенную в тяжелой технике, там, в вооружениях со стороны хуситов, мы понимаем, границы там на самом деле не очень хорошо охраняются, то, соответственно, у саудитов ситуация еще ухудшится. Короче, часы тикают, ситуация усугубляется, и рано или поздно какое-то более активное вмешательство Саудовская Аравия еще потребуется, скорее всего, учитывая, что вряд ли каким-то каким договоренностям Иран и Саудиты в ближайшее время смогут прийти. А без этой договоренности ожидать какого-то снижения военной активности там на юге вряд ли возможно. В общем и целом без нас что-то загибается регион и некому Саудитам помогать. Все, я об одном и том же. Пора как-то более активно помогать нашим союзникам. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.